0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é mente, cérebro e experiências de quase-morte. Hoje o nosso programa é caseiro... A gente tem o professor Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da Woods, o Marco Idiarte do Departamento de Física da Woods e eu, Jefferson Aranzon, também do Departamento de Física da Woods. Eu queria então pedir para o Jorge definir qual é, qual é realmente o, o problema entre mente e cérebro. Existe um dualismo, esse é um problema fenomenológico, a gente pode atacar com experiências ou ele é essencialmente um problema filosófico?
0: Esse é um problema bem interessante e clássico da do conhecimento humano, que já foi até abordado de passagem né, no programa anterior sobre misticismo quântico, que é chamado na filosofia de problema mente-corpo. Mas que nós, por razões óbvias, vamos chamar de problema mente-cérebro, porque estamos defendendo a parte do corpo que, digamos, estaria envolvida diretamente com isso. E ele é um problema antigo, porque, na verdade ele ele, ele parte da, se assim, a motivação inicial é a estranheza o mistério uh, este, que, que, digamos, provocado pela percepção de que nós temos uma mente vivendo, habitando dentro do nosso corpo e que ela tem uma certa independência das demais e que com ela nós tentamos entender o mundo e conhecer os demais. Então, a sensação de mistério dessa parte do nosso corpo estranha, porque, digamos, a, a, a visão naturalista biológica é de que a mente é um produto sofisticado, mas um produto, sim, da atividade biológica do sistema nervoso. Embora todos os detalhes desse processo não sejam ainda muito compreendidos já temos bastante pistas e, e vários componentes já são compreendidos, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas a sensação de mistério ela resiste, e ao longo dos séculos né, a filosofia desenvolveu uma série de paradoxos e enigmas e e formulou o chamado problema mente-corpo. Inclusive a ponto de dizer que, digamos, eram duas coisas incompatíveis, levando a dois tipos de soluções na história. O, o chamado monismo, em que a substância a qual o corpo se refere e a mente teria que ser a mesma, e basicamente a mente é um produto, é uma função específica daquele corpo. E a solução dualista, que é mais popular, que foi popularizada então o nome como a solução cartesiana, porque Descartes foi um dos que formulou ela a primeira vez, até para escapar das fogueiras da época, de que são duas entidades diferentes, e ele não deixou fechado a possibilidade de que eles teriam vida independente ou não. E isso é uma questão importante porque há algumas alegações, seus ou religiosos ou místicas, né? querem então dar uma autonomia completa para a mente ou a consciência que poderia ter vida própria. E esse é o assunto que nós vamos abordar, eu acho.
2: Eu, eu queria dizer para os nossos ouvintes primeiro, primeiro eu estou numa posição diferente hoje, em geral eu estou moderando, agora eu estou falando um pouco mais hoje, eu queria deixar claro para os nossos ouvintes que é um problema que está muito em aberto. Na verdade, nenhum de nós aqui é capaz de dizer ainda... O, como é que se resolve o problema mente-corpo. O que a gente vai discutir hoje aqui não é tanto qual é a solução do problema mente-corpo, é diferente do que a gente fez, por exemplo, quando a gente discutiu... Homem na Lua, por exemplo. O homem, o homem na Lua, ou até a, até a homeopatia é. e... Ah, nós estudamos várias assuntos É, a astrologia, astrologia, por exemplo, astrologia. Ufologia, A gente tudo. discutiu homeopatia e astrologia onde a gente, a gente percebe nas alegações né dos teóricos da homeopatia e astrologia, se a gente pode chamá-los assim, a gente percebe erros, erros que são claros e que hoje em dia a gente tem conhecimento científico suficiente para apontar e dizer, é isso que são erros. Nesse programa é diferente, porque a gente nem pode descartar o dualismo, Aí né, a gente, obviamente, nós todos aqui, a gente acredita na, na primeira opção, né? Mas a gente não pode descartar o dualismo.
0: É, na verdade, assim, a neurociência, que, digamos, é quem tem a responsabilidade de compreender e explicar os mecanismos de funcionamento do cérebro, do encéfalo, e que, digamos, se supõe seja o responsável por essas funções complexas aí, inclusive a consciência, a autoconsciência, ela, digamos, ela parte do desexprimado naturalista, de que existe uma explicação biológica para isso. Que coisa sai dali. No se... fundo, os neurobiólogos deveriam ser todos monistas, mas é... se tu começa a procurar, as pessoas estão divididas claro, claro Porque há questões filosóficas misturadas. Existem as
2: questões filosóficas é. e existe o conhecimento que não se tem ainda. né Mas eu queria só voltar atrás e olhar um pouquinho da evolução da, da, da ciência que eu mais conheço, que é a física, né e, uhum. e notar que existem casos onde sempre quando havia um, um fenômeno complexo, a tendência nossa era atribuir uma natureza diferente da natureza conhecida. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o caso da, do, da, da matéria orgânica, da vida, do, do mundo animado contra o mundo inanimado. O que a gente dizia da, da, do mundo orgânico é que o mundo orgânico era, tinha natureza diferente do mundo inorgânico. Isso persistiu por um monte de tempo, né? se, se, até a gente saber suficientemente da química né, e da física do mundo microscópico para entender que os dois são o mesmo mundo. Mas a tendência nossa é sempre dizer, que aquele lá é diferente. Aqui no, no caso da mente corpo acontece, uma, um, eu acho na minha opinião, uma, um, uma, uma coisa muito parecida. A gente diz assim, tem esse fenômeno, que é o fenômeno da autoconsciência, que ele é tão, a natureza dele é tão dispar do, do resto que a gente diz, não, isso aqui deve ser diferente. Isso aqui é uma outra, primeiro, é uma, é uma outra substância quase.
0: Aliás, eu vejo um paralelo muito grande com o problema da física quando surgiu a física quântica. Que foi o Grande desafio intelectual. Porque na física quântica, o grande a grande estranheza do mundo microscópico está em que as regras que regem ele são completamente incompatíveis com a nossa experiência diária, de, de sensorial. É, mas, né? tem, mas tem, acho, acho que, que sim, a gente evoluiu como animais sim. e depois que nós, como criança, aprendemos que as coisas caem, que, que as coisas ficam no lugar, que a gente não fica desaparecendo e aparecendo ali adiante. Sim, mas as
1: duas áreas, acho que elas compartilham uma característica, que as duas são, elas podem ser atacadas experimentalmente. E não, é evidente,
0: E vamos lá. É. Mas deixa eu, deixa eu vou levantar só vou levantar essa então minha... só,
1: só para concluir é, o que eu quero dizer é que cada vez mais o, o problema mente corpo mente cérebro deixa de ser um problema filosófico uhum. e passa a ser um problema científico ah, como aliás na é história
0: é... do conhecimento científico deixa eu dizer
2: principalmente porque o instrumento filosófico é a, é a introspecção é o estudo da mente de dentro da mente. eu acho que... E... Isso já deixa ele estranho por si,
0: né? É, exatamente. único, né?
2: E, e, tem, e tem um, um outro problema que é, que é, muitas vezes, o que aparenta ser diferente não é diferente. Uma outra coisa que a gente aprende de física, só, só dar um exemplo para o ouvinte, hoje em dia, todo mundo está confortável com a ideia que luz é um fenômeno eletromagnético. Agora, volta uns 200 anos atrás, onde eletricidade era esfregar um, uhum. um pedacinho de polímero numa lã e ter os papeizinhos atraídos. Magnetismo era certas pedrinhas atraíam outras pedrinhas. E aí tu olhar essas, esses fenômenos e dizer que isso tenha, essa é a mesma coisa que luz ou, ou se, não a mesma coisa, mas as leis, a, a teoria que, que explica o, o, o comportamento dessas desses desses fenômenos que eu, que eu acabei de descrever são os mesmos que explicam a existência da luz. É,
0: mas eu não sei se assim, Isso se tu só
2: sentar e pensar e ficar pensando pensando, tu nunca vai chegar a essa conclusão. Tá, então, mas então é, qual, qual é a é, ciência então, por trás? A novidade do novidade que do, tem
0: do aqui. Que a ciência evoluiu e ela ela foi, digamos, aprimorando as formas de fazer as perguntas e de experimentar ideias para avaliar a varia veracidade dessas ideias. Se você pensar assim, ó todas as ciências que nós temos hoje já foram um dia filosofia. Claro, não sei yes, se... É. Aliás, se chamava filosofia natural, o curso que tinha aqui na universidade, que tinha física, que deu origem à física, química, biologia, psicologia, enfim, todas as áreas. E a rigor, a filosofia, ela foi o primeiro a levantar as perguntas quando ainda não tinha um instrumental para testar. À medida que os instrumentais e os mecanismos e os conhecimentos foram avançando, ele foi delegando e perdendo o material e ficando com o essencial, que aliás é importante dizer nós não estamos aqui diminuindo a importância da filosofia é, né? eu, eu, é eu fiquei esclarecer. pensando que ficou parece que estamos diminuindo claro dizendo que não. É, e a voz popular, assim as pessoas na rua acham que filosofia é uma coisa assim de conversa mole, de conversa, mas não é não há um núcleo duro de questões uh, importantes e complexas que são conceituais linguísticas e lógicas que, paradoxos inclusive, que são a área de trabalho da filosofia. E inclusive
1: esclarecer o próprio é. papel dos conceitos aí, que são a, a, cientificamente.
0: Aliás, isso é a filosofia da ciência que é fundamental, que explica como funciona a própria ciência. E a gente usa ela para é, interpretar. Eu, Nós usamos A ideia muito que eu aqui. queria
2: passar, então, me corrigindo, a ideia que eu queria passar é que o modo, o ataque do problema, só vindo da filosofia, ele se esgota e ele vai precisar de um certo momento a uma, uma, uma experimentação para que novas questões filosóficas possam ser exatamente, levantadas.
0: Exatamente. Mas deixa eu, deixa eu voltar para aquela questão da semelhança com a física, porque me ocorreu agora. Né? Como o mistério da física quântica está na, nas dimensões e, portanto, na falta de naturalidade das, das sensações, Ou seja, tu tá vendo coisas que não são o teu dia a dia e por isso é estranho, uh, existe também uma razão neurobiológica por que, que a mente parece uma coisa estranha porque se a mente é produzida pelo cérebro o cérebro é o único órgão de do, 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 do um animal, um mamífero por exemplo que não tem propriocepção que a propriocepção são sensores ah, é, essa teoria é de movimento é e muito de dor não, 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 é bem, muito não, não é nada teórico por exemplo, um, um dentro do sistema nervoso não tem terminais nervosos para sentir dor para sentir contração, para sentir dilatação para é
2: que a gente não sente o nosso cérebro. Não tem,
0: porque na evolução o cérebro ficou ilhado dentro de uma casca, ele funciona como um artrópodo, como um animal invertebrado, está protegido por essa caixa craniana, e portanto ele não precisa de estender relaxar, nem sentir frio, nem calor, nem sentir dor, porque ele está protegido.
1: Mas a dor de cabeça?
0: A dor de cabeça se dá nos vasos sanguíneos que e no entorno, do cérebro, mas não no tecido nervoso. Então se eu pegar uma pessoa e abrir uma janela, isso é horrível de dizer, mas é verdade, abrir uma janela e passar por essa parte, digamos que dói, que dá, a dura mater e a terminação da voz dos vasos sanguíneos, eu posso enfiar um metal dentro do cérebro e mexer ele como se fosse um pudim, que a pessoa não ia sentir dor nenhuma, ela só ia sentir o mundo ficando cada vez mais confuso, não, ia terminar babando não, num não, canto, isso claro. é tanto, tanto, tanto é verdade <risos> é, que é um muitas
2: foda. vezes em, em, em operações... Uh, Neuro, neurológicos, neurológicos o
0: paciente está acordado guiando o médico. Não, aliás, é, é a única forma de fazer essas cirurgias é, é para não danificar áreas fundamentais Isso, é? que, ainda por cima, são específicas em cada pessoa, claro. não é no mesmo lugar. Então, assim, ó, essa, essa, eu acho que essa é uma analogia legal com a física. O fato de não ter própria percepção, a gente tem algo que produz a mente, no entanto, a gente não sente essa coisa aqui dentro. Eu não sinto dor, cansaço, frio... Dentro do dentro é... da mente. A minha mente ela é uma, parece uma coisa descolada. Então, essa, digamos, é a origem, talvez, do mistério. Agora, o que mais a paciência fala sobre isso? Ué, agora, eu, são os tópicos, ou seja, a abordagem computacional, a pois abordagem neurobelógica.
2: É, eu vou definir as três, uh, os três tipos diferentes de teorias que a gente tem hoje em dia sobre o problema de mente e cérebro. Então... A primeira delas é o, o que a gente chama da teoria computacional da mente. A teoria computacional da mente teve, vamos dizer, o, o, o seu nascimento com uma proposta do Alan Turing, na década de 50 do século passado, que ele propôs, um, num artigo científico, propôs um teste de, de mente, de consciência. E era um teste muito simples, onde ele dizia simplesmente que se... Uma, uma entidade, vou chamar uma entidade, passasse o seguinte teste, ou seja, tem a entidade que está escondida numa sala e tem uma pessoa conversando com essa entidade sem vê-la, né? E essa pessoa vai fazendo perguntas para essa entidade e se a pessoa, ela no final, ela, ela conclui que quem está do outro lado é uma, é um, é uma pessoa... Então, aquilo lá, qualquer que seja essa entidade, aquilo lá é consciente. Quem nunca conversou com a Elisa, por é. exemplo. Essa Elisa, ele está falando Elisa, mas Elisa é, uma, é um programinha de computador. né? Que ele tenta simular isso. A Elisa é uma simulação. É, a Elisa é uma simulação você, se, se, se vocês entram na, na web e, e escrevem Elisa no Google com Z, Elisa, vocês vão ver que tem programinhas onde vocês podem brincar de conversar com um programinha de computador. Claro que vocês vão ver se vocês conversaram por muito tempo, que é ou a Elisa é muito burra ou muito chata, ou não está interessada no que vocês estão dizendo, ou ela não é uma pessoa. Mas a
1: ideia do que Turing... se aplica a boa parte dos contatos do, MC <risos> é, do MSN. É, Mas... Sim, As pessoas não sabem se estão falando Sim. de
2: programas a de computador. A ideia do Turing não era isso. Elas ligam também. É, a ideia do Turing era propor que se existe uma entidade que consegue ter uma interlocução como um ser humano contigo, então nada mais natural considerar que essa entidade é, cons é consciente. Isso, vamos dizer que é um teste justo, porque o Jorge, aqui na minha frente, eu, é o tipo de interlocução que eu tenho com ele. Eu não sei se ele está consciente. É, na verdade, que eu ia. posso ser um robô que estou é, eu, né? eu não sei se ele sente a mesma coisa que eu sinto, mas aí, ele parece Isso aí uma
0: questão filosófica, o chamado solipsismo. Né? Como ter certeza que as outras pessoas com quem eu estou conversando têm mentes como as minhas? A rigor não tem. Aliás, eu só posso ter certeza filosoficamente falando, um pequeno intervalo filosófico, só posso ter certeza de uma coisa, que eu, como mente, penso e, portanto, eu sei que eu existo. Mas eu não sei se vocês têm mentes Sim. ou se são robôs ou projeções da minha mente. Pois Bom, é. mas não por, isso que, não, por isso que Descartes voltava, dizia, né? É. Penso logo existo, né? É, é a então, Deixa eu só terminar a ideia do Turing,
2: eu sei que está tá quase estourando a horinha aí. Eu só queria dizer o seguinte, a ideia do Turing é, era basicamente dizer que se tem algum, alguma entidade que consegue ter essa interlocução com o ser humano, e, e, e ele é indistinguível de um ser humano então ele é consciente. Bom, isso deu origem à ideia de que essa entidade pode ser um outro ser humano, mas também pode ser uma marca. Então, isso deu origem a essa... da teoria computacional da mente, que diz o seguinte, tudo aquilo que faz a computação, esse negócio, a capacidade de falar, de entender, de, uhum. e de replicar, de dar novas ideias numa interlocução, é, em última análise, computação. Então, qualquer coisa que consiga fazer uma computação semelhante ao ser humano, ela está tão consciente como um ser humano. Isso é chamada teoria computacional da mente, ela Não, é absolutamente... Tem mais duas, diz, Eu ia dizer mais duas. Essa teoria, ela... ela qual, qual é o, o desenvolvimento em cima dessa teoria? Se essa teoria tiver, for verdade, então as previsões são as seguintes, que eu posso construir daqui a uns 20 anos um robô que vai ser tão consciente como a gente, que vai ter direitos, amores, sofrimentos que nem a gente essa é o, o resultado. Ou seja, o seu
1: irmão não tem nada de especial. Nada né? de
2: especial, ele simplesmente faz uma computação, se eu faço em silício dentro de um computador da IBM, vai ser igual. a segunda só um
0: dia, por enquanto não. É, não, não por
2: é. enquanto não, mas é. vai ser igual. A segunda, um mas desvático... então, é uma previsão dessa teoria. É, se é se previsão, vale a teoria, eu ainda não testa... se vale é a teoria, daqui a pouco vai, vai ter uhum. essa, essa entidade. Uhum. A segunda possibilidade, que também é científica, é dizer, é dizer que o cérebro está fazendo uma computação, mas a consciência só surge na computação feita dentro do cérebro, ou seja, ela é uma propriedade do cérebro. Para eu construir outra consciência, eu tenho que construir um outro cérebro. E não, não pode ser posto em qualquer máquina, não pode ser um computador da IBM, ele tem que ser um cérebro biológico. E aí voltamos a ser especiais. Não, voltamos a ser... Não, não é... Não quer, simplesmente dizer, não quer poder, dizer que é especial, é uma, quer não. dizer que consciência é uma propriedade é. de um sistema físico específico.
0: Problema da teoria computacional. O problema é da, da computação teoria computação é. dizer, não, não problema não. Da... computacional, nós vamos falar daqui a pouco, eu vou deixar eu terminar, mas deixa eu dizer... Tá, é que eu... tu precisa Bom. falar do computador. É, é, é tá, é, da e a
2: terceira possibilidade, o que a gente tem falado aqui, é a possibilidade que existe uma outra coisa que está ligada ao corpo físico, ao, ao um, cérebro. Uma mente autônoma. É uma mente autônoma que ela pode se desprender pode se conectar quando a gente quiser. Isso é se outra... chama
0: alma, espírito. Essa é outra possibilidade. Tá, mas an antes
1: da gente entrar na discussão sobre a possibilidade de testar essas teorias, deixa eu fazer a, a nossa propaganda usual. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, onde a gente está discutindo o problema da mente e cérebro. E agora nessa nessa segunda parte, vamos atacar um pouco a o, o teste, como pode a gente pode testar entre essas várias possibilidades de, de encarar o problema da mente-cérebro, em particular, o, do que se refere às, às experiências de quase-morte. É, isso é o é, é promessa, né? isso é o título. É o, é o título fala, é assim,
0: só fazer. para arrematar o que eu estava falando antes, assim, o, o problema computacional, eles precisa de um computador, e o computador, que seria o encéfalo cérebro, ele já é bastante compreendido, é importante dizer. Ele inicialmente era uma caixa preta completa, não não se sabia as funções, mas hoje, basicamente, o sistema nervoso é uma máquina de entrada de informações sensoriais e saída de respostas motoras. E se conhece muito bem, bastante profundamente, toda a parte de entrada sensorial e muito da parte de, e praticamente toda, não há nenhuma dúvida funcional importante sobre a parte motora. E os circuitos que ficam mais para dentro dessa caixa, a caixa vai ficando mais pequenininha, envolve coisas como mediação de emoção, atenção, memória, etc. E várias dessas funções também já estão compreendidas. Eu, por exemplo, trabalho com neurobiologia da memória, nós não sabemos tudo sobre isso, mas já estamos no caminho.
1: Eu não, mas, eu... mas esse é
0: um caminho para abordagem neurobiológica. Ou seja, é importante dizer isso porque nós vamos usar ele daqui a pouco.
1: Isso, isso eu entendi bem. Dessas três possibilidades que, que o Marco levantou, elas não têm o mesmo peso. Eu acho que a gente poderia dedicar esse tempo é, já, da, da segunda parte para explorar a terceira possibilidade. A terceira possibilidade é a, possibilidade é, é a da,
0: que é mais, mais popular. É, eu, de vou, eu vou dizer assim, eu
1: vou dizer assim, a teoria computacional da mente, ela é
2: a teoria de quase todo o neurobiólogo, quase todo o neurocientista e quase todo o físico que trabalha. Em, em, em inteligência como eu no caso em, em, em a, a, neurociência computacional e provavelmente quase todo a pessoa de ciência da computação que trabalha em inteligência artificial então, uhum. o objetivo de todas as pessoas é entender a computação do cérebro e tentar por exemplo as, as pessoas mais aplicadas tentar é. replicar isso em algum
0: mecanismo mas a outra a terceira hipótese que é de uma alma ou de uma mente autônoma tem muitos defensores não claro mas a segunda ela ela clássico é o prêmio Nobel James Eccles né? o Jack Eccles que, que inclusive escreveu um artigo no PNAS, propondo que não é, não, inclusive, não é o corpo e a mente, é o corpo e a mente, mais um mundo da cultura. Três coisas se comunicando sim, sim, sim. Mas pairando eu, eu, fantasmagoricamente eu o que eu tava, sobre nós. Deixa eu
2: terminar o que eu estava dizendo. Então, a primeira possibilidade da teoria computacional da mente é mais ou menos o que, o que muitos dos cientistas de neurociência estão, vamos dizer, aceitando. Só que eu queria deixar bem claro que a investigação da primeira e da segunda opção, elas se dão concomitantemente. Ou seja, o mesmo cientista, que nem o Jorge, que está no laboratório fazendo o experimento dele, ele está investigando tanto a possibilidade de ser a primeira ou a segunda, né? Porque ele pode chegar à conclusão, e nós todos estamos trabalhando Leonardo, podemos é. chegar à conclusão que, que, um bom, um bom, um bom que o cérebro pensar. que não consegue fazer, não consegue tirar o programa que está uhum. rodando dentro do cérebro e fazer um, passar num computador da IBM. A gente pode chegar a essa conclusão é fazendo verdade. exatamente o que a gente está fazendo agora. A terceira opção sim é diferente. E então vamos, vamos, falar vamos a do...
0: uma, é. uma alegada prova dela é a chamada experiência de quase morte. Né? O que é experiência de quase morte? É um fenômeno que de fato é inegável. Ele é reconhecido clinicamente, é, fisiologicamente, de que pessoas que têm as situações como por exemplo parada cardíaca ou trauma severo, enfim e outras situações que nós já vamos falar que são não são tão traumáticas, nem tão negativas, mas principalmente nas situações de quase-morte, como diz o nome, as pessoas alegam, trazem como memórias de uma vivência, de algumas experiências que são bastante homogêneas, bastante características e se repetem. As pessoas é, relatam basicamente assim, uma sensação, depois do primeiro pânico do susto, do impacto, ou seja lá o que levou à morte ali, ou à quase-morte, uma sensação de paz, seguido de uma sensação de desprendimento do próprio corpo e a mente vagando fora do corpo inclusive enxergando o próprio corpo ali às vezes sendo atendido pelos médicos, às vezes com detalhes de um seriado de televisão completo a visão de um túnel escuro com uma luz na determinação, depois a visão da aproximação dessa luz inclusive da forma, dessa luz assumindo a forma de uma, de uma entidade que aí, isso já está demonstrado, tem a ver com a cultura religiosa de cada cultura, né? às vezes é Jesus Cristo às vezes é o São Gabriel, às vezes é um Buda, às vezes é um anjo de uma outra varia e por fim, a revisão da vida também, que acontece em algum momento é, aquele um negócio, flashback, flashback hot, né? Uh -huh. Isso, essas, essas etapas foram estudadas por vários parapsicólogos, que não são cientistas, são pseudocientistas, mas também psicólogos, né? como, por exemplo, o Kenneth Ring, em 1980, ele fez um estudo e descobriu que, que examinando os relatos de, de, de... não são tantos assim, são algumas dezenas, na verdade, com detalhe, né? a sensação de paz era alegada por 60% das pessoas, a experiência de saída do corpo era alegada por 37% das pessoas, o divisão de túnel, 23%, a da luz, 16%, e a penetração dessa luz, né? 10%. Jorge, quanto desses...
1: desses essas discussões, desses relatos são dependentes da cultura? Onde Bom, a parte da
0: cultura pessoas. é o que, que o cara popula na luz, mas assim, ó, a sensação de paz, a saída do corpo, a visão de túnel e a luz são é, universais é, ao é, Então, é a queria, questão queria, é isso. Queria... Isso são usados como evidências, provas de que, de fato, nós saímos do corpo. E seria, digamos, a melhor prova é, científica deixar claro pro, 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 existente. Pro, pro, pro é uma alegação. aqui, Se saiu do corpo, então
2: tem uma outra coisa que não é, corpo. Seria que uma tem demonstração. Que vê, que é. tem memória, né? é, porque essa coisa... Que saiu do corpo, ela não só saiu do corpo como ela depois que ela voltou, né, é. o cara quase morreu, a coisa se desprendeu, voltou é. para o corpo. Mas essa, essa
0: experiência é muito transformadora. Essa coisa, essa é coisa, importante.
2: ela não só saiu e voltou como ela saiu, olhou lembrou do que
0: olhou, uhum.
1: voltou e relatou para o corpo. Teve, teve interação com, aparente interação com o mundo
0: aparente mundo interação. Estar. Aí que tá, como é que tu mostra isso? Então, na verdade, tá, quando então, tu vai examinar, se, isso tem uma se, série de problemas. isso, né? não, se isso for verdade, eu diria, essa é uma experiência é uma demonstração é uma demonstração. Né? A questão é, assim, tem vários aspectos metodológicos primeiro, os relatos são relatos testemunhais e geralmente anedóticos a pessoa lembra e conta e não existe um registro detalhado, por exemplo dos objetos que estão em torno do paciente lá numa UTI ou num um centro por socorro ou na volta um acidente porque as pessoas quando estão salvando alguém numa situação quase-morte estão um pouquinho mais ocupadas do que registrando Eu, se a gaveta está à direita ou à esquerda ou se o cara mudou a temperatura do olho esquerdo, não tem isso.
1: E a pessoa que está ali envolvida tem outras preocupações. Tem outras preocupações também.
0: então, não, isso é só, um só problema só que essa... é irônico, que... mas é verdade, não tem assim como fazer experimentalmente isso num caso real de quase-morte. É... Né?
1: Nesse, porque nesse caso a, a experiência ela é involuntária porque, Involuntária. Porque existem, existem outras situações onde a saída a, a suposta saída do corpo... É... Isso ela que eu pode queria... ser disparada passando é, voluntária aí, que eu, colocar, aí, aí, aí é... que eu queria colocar eu queria colocar isso não, é importante é, tem,
0: o que, tem... que é isso aí como é que tu explicaria essas várias fases na verdade tu tem assim ó tu pode explicar cada uma dessas então, fases então, por tem, razões
2: biológicas tem uma rea... tem uma explicação médica para isso não médica é biológica neurocientífica
0: né? por exemplo quando a gente está numa situação de extremo estresse a gente libera uma quantidade enorme de opioides no organismo opioides são opioides o são moléculas que se ligam em eu receptores tô gostando, opioides são moléculas que ligam nos receptores que modulam a dor e a gente tem a perda da sensação de Dor. Em grande quantidade, a perda de sensação da dor é tal que tu parece estar tá saindo do teu próprio corpo. Isso já ajuda a sensação. Segundo, tu tem uma ativação uma uma, uma desorganização da atividade neural no é, córtex. Isso é insatestável. Isso, isso é tudo demonstrado é em outras situações, inclusive. Eu já vou dizer qual é, porque são os fármacos dissociadores. Eu já digo lá. Então, por exemplo, a atividade descontrolada passando pelo córtex do indivíduo passa pela região do córtex, aquela é parte superficial do cérebro, né da região visual, disparando aleatoriamente imagens, que pode explicar, em parte, essa revivência de memórias que é uma coisa conhecida, porque elas estão armazenadas em parte lá, e também a, a visão de luz, a visão de túnel, que aliás é exatamente o que se produz quando tu fazes esse tipo de estímulo nessa região, uh, ouvir ruídos, ouvir sons esquisitos também, né? E por fim a sensação final, que é aquela quando tu entra na luz e tem uma sensação de unidade com o todo, etc. Isso também é parecido com o que muitas drogas chamadas enterrogênicas produzem. Sim. Tu, é consegue, sensação... tu, consegue, tu
1: consegue reproduzir então
0: essas experiências? Aí é que tá. Existe artificialmente. Uma... Existe a primeira, existem várias formas de demonstrar isso, mas a, a mais notável de todos é uma droga de abuso comum usada que é a ketamina, ou cetamina. Já demonstrado em 2000, né? Ela é um chamado fármaco anestésico dissociador. Foi inventado nos anos 60, e ele é um dissociador, ele separa a sensação, os sentidos da, da consciência, o que é uma coisa pode ser horrível, ou seja, o cara fica sem sentir dor no corpo, mas ele continua consciente de tudo que tem à sua volta. Então ele realmente parece que saiu do corpo e tá olhando o corpo, e isso pode ser muito traumático, por isso que não se usa em um ano, por causa disso, mas se usa ainda com crianças, que ele é mais eficiente, que ele é mais seguro, só que aí quando se aplica isso em crianças, em cirurgia, se utiliza o benzodiazepínico junto, que é um outro sedante, para não o cara Sim. ficar traumatizado, porque senão tu fica traumatizado. Tem tá, até então filmes tu, mostrando tu, traumas desse tipo. Tá, então a
2: explicação do Jorge
0: é que... É não, que não, é minha, eu tô é, falando, é, eu um tá falando um caso, dos é, é, A explicação
2: neurocientífica é que a, as experiências onde existem relatos da pessoa sair do corpo são experiências que, que a gente pode até reproduzir usando... Se tu pode reproduzir a, a, reproduzir forma, a mesma é,
0: sensação é, de saída do corpo, tu tem que perguntar, e será que essa, esse passeio, quando tu faz, ele traz informação confiável? É, pois porque, é, eu acho, isso que eu queria entrar... É, a, tem os aí, estudos aí, aí, da aí, Susan Blackmore, que claro. é uma parapsicóloga, começou como parapsicóloga e, a estudar cuidadosamente, e ela concluiu que não tem fundamento. Pois é, pois é. então eu, de, a...
2: de, vamos esclarecer isso direitinho. A, a ideia é se, se existe a saída do corpo seria um, uma ótima oportunidade a gente fazer testes dá para fazer testes se a, a, se a pessoa é alega assim. que ela consegue fazer Isso. no momento que, é. que é. quiser tu traz a teoria e é. um cientista, o, 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 o cientista Susan fez. o que, ela que botou, o, o cientista é, faz é tentar é. descobrir o que, que ela fez qual assim, é ela,
0: o experimento que disse essa teoria está verdade é. ou não o que, que a Susan Nesse Blackmore caso, fez ela organizou uma sala sei que ela, com pessoas organizaram com decoração e objetos tal e pediu para pessoa então sobre ação de drogas como esse dissociador ketamina ou outras situações parecidas inclusive outras que consegue induzir, com estados de transe e tal, para fazer o passeio até aquela sala e voltar e dizer o que, que viu. E, basicamente, o índice de acerto era muito baixo. E quando havia acerto, ele não conseguia reproduzindo para um outro lugar. Então, podia ser questão de, de acaso. Então, na verdade, isso demonstra que, é, pelo menos, se está indo examinando o local, não está trazendo informação confiável. É chute, basicamente. Porque numa outra sala, você espera ter a móvel, você pode acertar um certo percentual. Tem,
1: tem alguns experimentos recentes também que, que se consegue transferir as sensações... Visuais, por exemplo, táteis da é, não, de uma pessoa. Isso, eu, ah, isso eu, eu, é bem legal. Eu deixa, eu isso comentar, é bem deixa, recente,
0: deixa eu comentar né? isso, que é uma coisa muito interessante. A realidade virtual. É,
2: não? Uma coisa muito interessante é que o... Não, eu queria só também uh, fazer esse, esse paralelo, que vocês observem que, que todas uh, as alegações e os possíveis testes para ver se as alegações são verdadeiras uh, relacionados à experiência de quase morte também se aplicam à percepção extrasensorial. O mesmo argumento da pessoa adivinhar coisa Sempre as pessoas trazem adivinha, o é, Adivinhações incríveis Saber o invisível ter, ter conseguido ler uma coisa muito longe Do acontecimento dela No entanto, cada vez que a gente tenta testar E, e o teste é fácil mas, mas no momento que a gente testa não dá certo Então é só isso que eu queria deixar claro
1: Que o conhecimento de hoje mostra Nenhum experimento que mostra que realmente o, eu... é, Inclusive como o Jorge mencionou Esses experimentos foram feitos Inclusive por pessoas interessadas Em, em demonstrar a validade Uhum. Claro. É, bom, é, então, eu... Veja, própria, uma Black das coisas que mesmo. ela fez
0: também é que, assim, veja, não é 100% das pessoas que têm experiência de quase morte que vem Inclusive, tem pessoas que têm experiência de quase morte muito desagradáveis. Ninguém fala delas. Isso chama estresse pós-traumático, ah, que sim. é a maioria, na verdade. Ah, Mas nesses que disse, têm deixa, experiência deixa eu bondosa experiência. Deixa, deixa eu... Eu... Antes de tu morrer, deixa eu, 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 eu quando é uma coisa. Ela demonstrou que essas pessoas, se o trauma pequeno, que faz os relatos mais imaginativos, que imagina cenas de cinema com instrumentos e UTI e tal, são também as pessoas que são mais imaginativas. Visualmente, é uma imaginação visual mais intensa. Isso é interessante, porque isso muda as coisas. O que eu, eu, eu só comentar que eu dei
2: uma palestra no, no Portas Abertas da Filosofia da UFRGS ano, ano passado, e quando eu estava falando da teoria computacional da mente, falando que não existe nenhuma evidência da dualidade, a gente não tem evidência científica da dualidade, um, uma pessoa da audiência disse para mim que eu, que eu não estava sabendo de algumas...
1: Trabalhos recentes. É, céus. de
2: alguma uma literatura científica recente, medicina, que demonstrava que existia realmente, e justamente relacionado com a experiência de quase-morte. Eu troquei muitos e-mails com essa pessoa, depois da minha palestra e, e eu tive, vamos dizer, a paciência de ler os, os, alguns desses artigos científicos e cheguei à seguinte conclusão, que todos os, os artigos que eram realmente científicos, eles não demonstravam o que estava sendo dito. Mas o mesmo autor que produzia artigos científicos importantes, ele produzia em paralelo artigos, artigos não científicos ou pseudocientíficos. Ah, mas isso aí já é um outro né? aspecto. Né? E é. da, que tentava dar, assim ele usava essa vida acadêmica dele junto com a vida não acadêmica é para construir uma teoria sobre... Isso assim em, em, em inglês se no... chama wishful thinking, o
0: pensamento desejoso. No fundo todos nós temos desejos e queremos muito que algumas coisas tenham certo, mas é tão trivial, né? Mas assim, ó, só para arrematar, Não, porque nós então, estamos chegando uh, ao final
1: Antes de tu arrematar, <risos> eu já vou dar a palavra para vocês. Esse, basicamente, foi o, o programa onde a gente tentou atacar um problema muito complicado. Começou, nós
0: começamos. É,
1: né? Que é o, o problema, Exatamente. então, da, da, da mente, do cérebro e de possíveis experiências, como a experiência quase-morte, que poderiam tentar demonstrar a, a existência de uma independência entre esses dois. Dois objetos. Então eu gostaria que vocês fizessem uh, seus, seus arrebatos, suas conclusões finais, um fechamento.
2: Pois é, eu, eu, eu queria só dizer então que uh, a, a dualidade, do, do jeito que está posta, né, o, vamos dizer, os teóricos da dualidade, eles não conseguem uh, fornecer para o cientista onde se agarrar. né? A gente é, uma, é um sabonete escorrega de hoje, não consegue agarrar. Um, um ângulo que a gente possa fazer ciência em cima dessas, dessas, dessas teorias e dessas alegações. No entanto, do outro lado, que é a neurociência, a gente está tá crescendo um corpo de conhecimento cada vez mais sólido sobre o funcionamento da máquina, do cérebro. Eu, o que eu posso dizer é que eu, eu tenho uma grande confiança nessa forma de atacar o problema e eu acho que a gente vai ah, ter... Uma... mais chances de resultado. Ah, a gente né? vai ter uma boa resposta. Eu acho que uma das questões muito importantes que eu vejo que, uma, que é uma questão essencial talvez do problema, que, que resolveria entre a teoria computacional da mente aquela outra visão que o, a mente vem do cérebro, mas não é computacional somente, ela é uma propriedade do cérebro da máquina também é o estudo da física do cérebro e, e ver se a mecânica quântica ela é importante no funcionamento do cérebro isso não quer dizer isso não tem nada a ver com o misticismo quântico e simplesmente é, é uma, uma pergunta um debate científico é uma né? pergunta científica que, 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 que quer avaliar se processos quânticos são importantes dentro do, é. do, 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 do funcionamento do cérebro
0: a qual eu me adianto dizendo que as duas teorias 1 e 2 para mim são a mesma? mas nós temos debatendo um outro programa eu só encerraria dizendo então assim a questão dos modelos biológicos né que já é sabido desde William James do século XIX né? que tudo que nós percebemos vem tanto de dentro das nossas cabeças quanto de fora e e, e a gente basicamente é, sabe disso o sistema nervoso faz uma integração de vários sentidos essa integração é feita em algumas regiões que podem ser desrompidas, perturbadas e esses fármacos como a ketamina e outros e certamente a situação de extremo estresse de uma pessoa que está morrendo pode levar levar ao, ao rompimento das ligações e à dissociação da consciência do resto, né? o que, que isso mostraria? Mostraria que sim, existe uma possibilidade de explicação mais simples para os, os relatos das experiências de quase-morte, que é basicamente um conjunto de alucinações produzidos por um cérebro moribundo. Agora, eu vou dizer uma coisa que talvez arrepia alguns céticos, mas dizer é assim que, na verdade, o, a experiência de quase-morte ela não prova que a mente não é algo autônomo mas também não prova que é. Ela não prova nenhuma das duas coisas. Existe a possibilidade mais simples de explicar esse fenômeno a partir dos fenômenos já conhecidos nas neurociências. E pelos critérios clássicos da navalha de Ockham, onde diante de duas teorias tu escolhe a mais simples até prova em contrário, até valer a pena gastar mais energia no processo, tu fica com a mais simples. Eu fico com a mais simples. Eu acho que a experiência quase morte é um conjunto de alucinações. Mas vamos lá, tem muito trabalho para fazer.
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje discutimos a questão da mente e cérebro e as experiências fora do corpo. Estiveram aqui conosco o Marco de Arte, professor do Departamento de Física da URGS, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.